0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Ваягель И сегодня мы говорим о Бицелеле Которому поручена невероятная работа Мало того, что Всевышний Вставил в него дух мудрости И умение работать Со всеми материалами и с деревом, и с металлом, и с камнями, в общем, со всем. То он, выполняя эту работу как мастер, он еще ее делал духовно. Так Всевышний в него вставил все. Что он душой понимал каждую вещь. Он понимал сущность этой вещи. Так он это делал. То есть это невозможно так в жизни. В 13 лет, чтобы человек был таким большим мастером, этим всем ремеслом учится годами. Чтобы еще стать большим мастером, это еще не знаешь, что ты станешь им. Смотрите, что это за изделие. Он говорит, сделай ковчег. Указывает размеры. Это мы можем понять. Там длина его ковчега. Сколько там идет? Метр двадцать пять, грубо. Два спина локтя длину. А ширина его и высота его. По полтора локтя. Это получается по 75 сантиметров. Вот такой ящик изготовь. Ничего, казалось, здесь удивительного нет. Но. Всевышний пишет. Что ты должен взять крышку. Хорошо, крышку. Подумаешь, прямоугольник кажется. И вместе с этой крышкой. Из одной глыбы золотой. Нужно было вырубить из нее. Кровь. Которые находятся на самой крышке. И крылья их простираются от одного конца крышки к другому. То есть что-то невероятное. Два круга это в виде деток с крыльями. И заметьте, это не то, что выточить или возьми. сделай форму, вылей в этой форме эти кровов, Прикрепи их к крышке, прикрути. Или приварили, что... Нет. Вот взять и вырубить. И дело в том, что если мы знаем, что минору Машель тоже должен был сделать из одной глыбы, он не смог это сделать. Не смог, потому что очень, казалось бы, сложно. Но эта же крышка тоже высокая сложность. Это надо было такое зелье невероятно сделать, взять и вырубить. И он умудрился это сделать. И машине жалуется, что мы не можем взять крышку. И он сделал бицелей Теперь смотрите. значит, Крышка идет цельная. Из куска золота. А сам ковчег сделан из дерева. Из дерева шитим. Наши мудрецы говорят. Сделай деревянный ящик. Понятно. Деревянный ящик из дерева шитим. Это Акасия, как здесь переводит или есть перевод, что это Кедр Шиким. Но она покрыта золотом со всех сторон. Значит, сделали два золотых ящика, в большой золотой ящик вставили этот ящик деревянный, и внутрь ящика деревянного вставили еще один золотой ящик, и получился со всех сторон он золотой. Хорошо, теперь смотрим, если мы читаем в Талмуде, что толщина крышки 7,5 сантиметров. Вот так. Как это можно понять? Наши мудрецы говорят, несложно посчитать, что если умножить длину крышки в высоту ее и ширину, то получится то на 135 килограмм только сама крышка. Да еще были крувы. Это тоже золотое изделие сверху. Это тоже немало весит. Такое огромное изделие. Можем себе представить, если мы эту крышку должны были взять и поставить на ящик. Какой это деревянный ящик выдержит такую нагрузку. Не знаю, чтобы она исходим и крова можно две тонны весит эта крышка. То есть это все удивительно, это все вопросы, которые просто возникают, понимаешь, ну как это может быть? Если положить такой вес на деревянный ящик, неужели он выдержит? И бицерия это сделал, и все работало, и все выдержало. Теперь берем, если это такое тяжелое изделие, то нужно было сделать кольца для переноски ковчега. Прикрутить его к ребрам этого ковчега, по бокам, четыре кольца, два кольца с одной стороны, два другой. Золотые кольца, все это чистое золото. И вставить в них шесты для переноски ковчега. Деревянные, покрытые золотом. Но какие шесты могут выдержать такой вес? Разве это возможно? Нет, если взять что со Всевышним, то все, все у нас возможно. Потому что Всевышний взял, землю повесил, не на чем он пространство. Она висит, работает, крутится, и все работает, и все хорошо. Но если взять нашими человеческими мыслями, то никак. Потому что сами это просто шесты быть не могут. Какие-то бревна, чтобы поднять эти тонны. Тем более, что сами скрижали, они себе представляли кубик. Вот 50-50 на 50 сантиметров. Если две скрижали сложить, вот пространство внутри этого ковчега, вот мудрецы говорят, вот такой размер ковчега, что туда становились эти скрижали. Там не было пустого места, что ты встал крижали, их там не видно, лежат какие-то маленькие. Нет, они вот такие, если такое мнение. И если посчитать так, то сапфир, он не будет сильно легким, он такой плотный, он много весит, то у нас один парень, знакомый, ученый, он посчитал, что если взять такой кубик сапфира, то он точно чуть ли не полтонны может весить. И наши мудрецы говорят, что Ковчег сам носил своих носильщиков, он летал. Носильщики просто... Были его как приложения. Он летал. Он шел три дня вперед. Мы шли с Таном. он на три дня пути вперед, и он равнял нам дорогу. Он убивал наших врагов, он убивал змеев, скорпионов, чтобы мы безопасно шли. Вот его задача была такая ковчега. То есть его охранять не надо. Вот так, такая у него была сила. Вот такое изделие сумел сделать Бицелей. Сын урис сын Хура, из колена Ягуды. За что? Вот заслуга предков. Потому что Всевышний помнит добрые дела отцов на тысячи поколений их потомков. Тем более такие заслуженные люди, как, допустим, взять его прадеда Калева. Он выставил в разведке. И мы во не знаем под именем Шуркалев, сын Хицрона. Мы же слышим, Калев, сын Дефоне. рабиш Шломаец, какие благословенные памяти? Он говорит, это имя означает, выставил в разведке. Потом Хур. Калев родил Хура. Хорошо. Вот это Хур, это дедушка этого Бицелеля. Чем он знаменит. Тора пишет о нем, потом раз прерывает нету его. Он на горе идет с Агароном, он остается всем народом ответственным. Молодой парень его ставят ответственным, и с Агароном, когда машина на горе, он ответственный с ним. В общем, он... Везде он есть. Когда идет война с Амалеком, он стоит... С Огроном и поддерживает руки Маше. то есть Очень сильная личность, непростой человек. Когда потребовал народ сделать тельца, что Хур сделал, он прямо пришел и сказал, что это идло поклонства, и это делать нельзя. Он сразу восстал. Его убили. Толпа на него набросилась и убила за это. Он умер. То есть заслуживающий человек. Естественно, награда им была. Подарок вот такой внук Бицелель, сын Уриц Мухура, сын Калева, и он сын хитрона и он сын Переца, и Перец сын Игуды, как мы знаем, Игуда сын Якова, вот так. Так что все так просто не бывает. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие души Мойша бен Давид, Бертабат Исраиль памяти Якова Бенахум, Владимир бен Григорий, Павел Бенефим, за здоровье Шолом Йона Бен Сара, Светлана Батлара, Шмон Бенесхаг, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Пербат, Соня Сура, Лена Батлара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Вен Бен Стер, Двойра Бат Моисей Бен Ева, Ирина Бат Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Майль, Евгений Бен Берт, Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Лена, Мойша Бен Маня, Елена Бат Инесса Ольга Бад Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Бат Ида Батрива, Малка Руд Бат Соня, Юрия Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Йосиф Бен Фрума, Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Ида Батхая Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарит, Сара Бацар, Мазл, Парасас Гула, Ирина Батури, Арон Ребен Ри, Заросший Дух, Арон Ребен Двойра, Низ бен, Ахун, Авигаль Бацара, Хана Абат Абрагам, Рафаэль Эрилей, Бен Лариса, Параса Ибрил, Падель Бен Рая, Марина Бат Рая, Анна Бат Александра, Борис бен, Марина, Алексей Бен Наталья. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всего хорошего тем, кто здесь нет в нашем списке кто меня просил, может, где-то что забыл по списку. Всем Брахам Парасакова мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья. Пусть закончится срочно эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом.